0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler digital nomade, digital nomadisme, tout quitter pour partir vivre avec son sac à dos. L'invité du jour, c'est Gaby. Euh, je vais attendre qu'elle se connecte pour qu'elle puisse euh, donc parler de son histoire, vous donner des astuces de voyage. Euh, c'est vraiment un sujet euh, pour lequel euh, je suis passionnée. Voilà. J'avais déjà fait un épisode à ce sujet. Si vous voulez le retrouver, ce sera euh, dans les ressources euh, de l'épisode. Et euh, je vous dis à tout de suite avec Gabi. Bonjour Gabi! <rire> Je te disais, ça arrive, ça n'arrive pas.
1: Ça arrive. <rire> un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est bon, je suis connectée. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Bon, comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment ravie qu'on bah, se voit finalement comme ça et pas en personne. <rire> et bien, aussi, ça marche. On les est personne connectée, donc ça fonctionne aussi. C'est clair. Tu es en France, du coup, en ce moment, ou on va parler euh, digital nomadisme dans un autre pays Non, non, pour l'instant, je suis en France. Je dis bien pour l'instant, parce que mercredi prochain, je vais être dans un autre pays. OK. Exclusivité Non, non ce n'est pas une exclusivité. Non, je vais, euh, je vais aller du côté de la Croatie et de Monténégro. Ok, c'est cool. Euh, après, je reviendrai en France un petit peu pour dire au revoir à nouveau à ma famille parce que je ne sais pas dans combien
0: de temps je reviendrai. Et après, je pars direction l'Asie en septembre. Ok, trop bien. J'avais beaucoup aimé l'Asie d'ailleurs, c'était vraiment Est-ce euh...
1: oui, que j'allais te demander si tu as déjà été en Asie ou pas
0: Ouais, ouais, j'ai bah, vécu en Thaïlande et en Indonésie, donc ouais, c'était vraiment des pays de cœur. Euh, après, j'ai fait un petit tour euh, de la boucle comme classique euh, en moto, Vietnam, euh, ah, Cambodge et tout, ouais, c'était vraiment une putain d'aventure. Donc euh, non, j'ai ai vraiment aimé l'Asie. Malheureusement, avec la saison des pluies, c'était compliqué de monter dans le Nord, donc j'avais pas fait le Laos. Euh, mais j'aimerais bien y retourner parce que là, avec le Covid, c'était un peu compliqué. Oui, on
1: sait que ça, ça, ça compliquait les choses, mais en même temps, c'est ce qui était sympathique. Il fallait être très flexible. <rire> c'est ça. <rire> et tu étais sur quelle période pour savoir à quel moment était la saison oh, des pluies euh,
0: ouais. Ah euh, Moi, parce que sinon, je crois que c'était bien, euh, c'était en 2017. Euh, J'ai vécu là-bas 2017-2018, il me semble. Euh, et sinon, saison des pluies, ça commence vraiment… Euh, c'était quand C'était euh, mois de juin. D'accord. Mai-juin, mai, juin, il me semble, ouais. Mai-juin, cette période-là. Je devrais. Période -là, euh, je devrais du... switché... Paris, mmh. Ouais, Super. je me souviens, j'avais switché euh, même avril, mai-juin. Euh, cette période-là. Période, -là, période de printemps, printemps pour nous, il me semble. Après, bon, bah... attention, il y a plusieurs périodes, il me semble, de, de, de saison des pluies <rire> dans ces pays-là. Mais c'est ce que bon, coup, est ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté Bien sûr, avec
1: plaisir. Donc moi, je m'appelle Gabriella, mais on me connaît plus sous le nom de Gabi sur les Gabi. réseaux sociaux. Ouais, okay. Parce que je trouve que c'est plus simple et plus convivial. Je suis ouais, en plus au clair. Même mes amis m'appellent comme ça, donc ça me paraît logique de m'appeler Gaby. Et, euh, et donc moi, je suis française du côté de mon père et bolivienne du côté de ma mère. Et okay. j'ai grandi et vécu à Paris euh, jusqu'à euh, mes 30 ans. Okay. <rire> J'ai 35 et depuis, j'ai euh, fait beaucoup de pays. Alors déjà, je voyageais énormément du fait d'avoir eu deux cultures. Oui, c'est vrai, ça aide. Ça aide. Il y en <rire> a qui ouvre l'esprit parce que euh, la Bolivie, je ne sais pas si tu connais, mais c'est quand même un pays qui est très différent de la France en Amérique du est Sud. Très froid. Très froid aussi, il me semble. Ça dépend des moments. Ça parce dépend, que ouais. Il y a plusieurs types de climats en fonction de si tu es du côté du Brésil ou plus du côté de la Cordillère des Andes. Euh, okay. C'est un très joli pays à voir. mais ouais, J'aimerais on... bien. Ouais, quand on est petit, c'est un vrai contraste entre la France et la Bolivie. À l'époque, en plus, il y avait des coupures d'eau en Bolivie. C'était assez euh, dur pour moi au début de comprendre pourquoi les gens parlaient une autre langue. En plus, je me disais que tout le monde ne parle pas français. Donc, ça m'a un peu enlevé aussi ces standards qu'on a en oui. tête de se dire, euh, euh, voilà, moi, je vis dans ma bulle et en dehors, tout le monde vit pareil. Non, non, en fait, les gens ont différentes cultures, différents moyens de communiquer. Et donc, ça, je l'ai appris assez tôt. Et j'ai été chef d'entreprise à partir de 26 ans. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, euh, de créer ma propre boîte. Donc, j'ai décidé ouais, j'ai décidé de faire de la communication et du marketing à 26 ans, alors que la plupart des gens me disaient, euh, non, ça va être trop compliqué, c'est trop difficile, tu peux pas, il y a trop de concurrence en marketing. Ouais. Euh, finalement quand on veut on peut et à chacun voilà. sa place voilà donc j'ai essayé j'ai tenté j'ai fait j'ai réussi <rire> donc okay, euh, j'ai aidé plus de 40 personnes en France et c'était génial j'ai adoré cette période de ma vie à euh, faire ça j'ai euh, du coup créé cette entreprise et marché pendant 4 ans okay. et ensuite j'ai pu avoir mon logement avec ma propre maison donc j'étais contente j'avais à peu près la trentaine d'années je me dis c'est génial j'ai ma maison j'ai mon entreprise mais j'avais envie de « what else ouais. ?» mais je ne suis que... pas
0: heureuse, en fait. C'est quoi le problème, là <rire>
1: Il y a un problème Très heureuse, très heureuse. Mmh. Mais c'est juste que je me suis est-ce que je me vois encore Merci. faire ça pendant 5 10 ans exactement de la même manière. Ouais, non, que... j'avais envie de parler d'autres ouais. langues. En France, on, malheureusement, on ne parle souvent qu'avec les Français. Ouais. Euh, et je me suis dit, non, je parle ouais. anglais je parle l'espagnol, il faut que je fasse autre chose. Donc, je me suis dit, je crois que j'ai terminé un chapitre de ma vie puisque j'ai fait le maximum que je pouvais faire dans mon pays. Allons voir d'autres contrées. <rire> Donc, je suis partie aux États-Unis. J'ai ouais. créé ma boîte aussi là-bas, mais pas tout de suite. Au début, j'ai trouvé un travail qui m'a permis justement d'analyser un peu le marché pendant deux ans. oui. Après, j'ai ouvert ma boîte. Et moi qui voulais du challenge, et ben écoute, j'en ai eu <rire> parce que j'ai ouvert ma boîte en février 2020 et en mars 2020, nous avons eu la fameuse pandémie.
0: Ouais, ben ça n'a ouais, euh... pas été, euh, ça a pas été ah. facile pour tout le monde. Après, on a quand même un métier dans, dans le sens où quand tu fais du market et du lacom, tu n'as pas forcément besoin d'être sur place ou d'avoir euh, des bureaux. Ça, tu peux vachement en faire à distance aujourd'hui. Après, ça dépend de quel type de marketing, bien sûr. Mais le marketing digital, donc oui. ouais et du oui, coup, oui, et que que voilà
1: depuis, qu'est-ce que tu fais et bien, Tu vois, je dis bien grâce à la pandémie, ouais. parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser que je vivais une vie conventionnelle, mais que j'avais pas forcément de raison de le faire. Mmh. Euh, et là, je me suis dit, mais j'ai une chance incroyable par rapport à d'autres personnes qui, eux, ont été complètement couper leur travail ou complètement renvoyés, même. Euh, oui, chez... En Amérique, quoi, moi, ça s'est
0: beaucoup fait. Ouais.
1: Voilà, moi, j'avais cette chance de déjà travailler, d'avoir la flexibilité de pouvoir le faire depuis chez moi. En fait, euh, on va dire que mes paramètres habituels, pour moi, n'étaient pas changés. Je faisais ouais. déjà des vidéos, je Super. faisais déjà euh, de la distance pour mon travail et euh, j'étais déjà coupée de ma famille à distance. Enfin, coupée. Dans le sens visuellement, physique. T'avais l'habitude,
0: ouais. Tu avais l'habitude de ne mmh.
1: pas voir les gens. <rire> voilà, exactement. Donc, finalement, je me suis dit travailler depuis la maison. Moi, ça ne me change pas grand-chose, mmh. mais ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que je pouvais faire ça depuis n'importe où. Pourquoi mmh. Pourquoi rester aux États-Unis Alors, c'était génial. Là où j'étais, j'étais en Californie. Je me suis dit, mais non, mais en fait, je peux découvrir le monde. Et c'est là yeah. où les choses ont démarré. Et la date clé, c'est mars
0: 2021, où je suis devenue mmh. digital nomade. Ok, bah trop bien, bravo en tout cas pour ce parcours. Et c'est pour ça que je me suis dit, euh, vu qu'à chaque fois, bah on doit se voir, on, se, voir, on, se, on se croise de pays en pays. En plus, pour le coup, c'est vrai, véridique. Euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, autant faire ce petit podcast, voilà, pour échanger et euh, si ça peut inspirer certaines personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Euh, encore une fois, I am the boss. Le podcast est vraiment fait pour ça, pour dire qu'on peut tous devenir son propre patron, euh, on peut tous réussir et euh, on peut tous vivre de sa passion finalement. Et donc, encore un exemple que euh, même à 30 ans tu peux avoir un ok je change de vie <rire> et euh, te dire je voyage et je peux aussi monter ma boîte après c'est vrai que encore une fois c'est pas possible de faire ça dans tous les métiers euh, c'est encore quelque chose qui est euh, pas encore intégré après je vois quand même il y a pas mal de sociétés qui commencent à bouger les choses à devenir vraiment full remote donc euh, dans le sens où euh, c'est du télétravail plus plus c'est que tu viens plus du tout au bureau et ça je trouve que c'est super et que c'est pas encore assez intégré en France euh, alors que ça devrait parce que finalement on peut être tout à fait euh, euh, dépendant enfin euh, indépendant du coup indépendant chez soi euh, oui. sans être dépendant de, de devoir euh, se déplacer dans un lieu de travail bon après c'est la, la loi française aussi qui impose on ça aime
1: on aime beaucoup le présentiel en France ouais, c'est vrai, vrai. Tandis que quand moi j'ai vécu aux États-Unis pendant au total quatre ans, là-bas, les entreprises n'ont aucun problème. Mais ça pose actuellement quelques soucis au niveau du marché américain aussi. C'est-à-dire que les propres américains n'accèdent plus à des jobs auxquels ils étaient en fait préférés au tout début. Maintenant, on peut avoir des personnes d'Inde ou des personnes d'Amérique latine qui vont faire ouais. un travail pour beaucoup moins cher que l'américain. Et de ce fait, ça crée quelques concurrences sur le marché. clair. Ouais, c'est mal
0: mmh. de plateformes par rapport à ça. Et donc du coup, raconte-nous euh, comment tu es euh, parti en sac à dos. Du coup, t'as tout vendu, t'as tout quitté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ouais. à ce moment-là je, je reconnais que bon,
1: après moi, je suis un peu comme ça aussi. Quand je prends une décision, euh, je m'y tiens. Ouais. Mais ça a été, euh, ça a été un travail finalement aussi euh, d'introspection au début, ouais, ça, euh, parce que quand je me suis rendu compte que tout le monde s'arrêtait. Euh, moi qui suis quelqu'un qui entreprend tout le temps, euh, qui suis tout le temps dans l'action, je me suis dit, oulala, mais en fait, là, je peux me poser. <rire> je ne suis pas obligée d'être tout le temps constamment en train de faire de l'action et d'agir. Euh, donc, je me suis dit, ok, alors c'est cool, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction de ce que je veux faire par rapport à mon entreprise que je venais créer un mois avant Est-ce oui. que j'ai pas envie d'autre chose Donc, je me suis posé ces questions-là. Et puis après, j'ai commencé, à, à, en faisant cette introspection, à me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire et que je ne faisais pas. Et euh, notamment, j'ai eu ce, ce, ce rêve de plus jeune, quand j'avais 19 ans, de me dire, j'ai toujours eu envie de voyager. Oui, oui. Voyager non-stop. C'est-à-dire que j'avais quand j'avais 19 ans, j'avais créé mon... Tour du monde avec chaque pays et tout ça. Et je me suis dit ok, pourquoi est-ce que je le fais pas maintenant Pourquoi pourquoi je m'interdis de le faire, sachant que j'ai un travail en plus que j'ai créé, donc c'est-à-dire que je peux me permettre de le faire depuis n'importe où. Oui. Et là je me suis rendu me suis en fait rendu compte et j'étais face à une croyance que j'avais qui était que en tant que femme je ne peux pas voyager seule. Oui. Et c'est quelque chose que la société euh, nous, nous indique, c'est trop risqué, c'est trop difficile, oui. tu veux, fais attention, etc. Et en plus de ça, en ayant une mère latine, ça a fait que renforcer ouais. cette croyance oui. que là, il faut faire attention, que dehors, il faut, faut faire vraiment attention. En faire. Ouais. Et je me suis dit, ok, maintenant, maintenant que j'ai soulevé ce problème-là, qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette croyance Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de backpackeuses qui font déjà ouais. ça. Et je me suis dit, mais si autant de femmes le font, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire alors petite info,
0: un backpacker et une backpacker, c'est quelqu'un qui a un sac à dos et qui voyage, euh, soit de pays en pays, soit d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Enfin, du moins qui qui voyage. Mais pas, c'est pas le voyageur non plus hippie, voilà que les gens pensent. et euh, ça peut être quelqu'un euh, qui 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 a, qui a les moyens financiers. Euh, ça peut être une jeune, comme une personne âgée. C'est juste quelqu'un qui a un sac à dos. Voilà. C est c est pour les gens ils me disent mais c'est quoi un backpacker C'est que ça veut dire quoi Et du coup pour ouais. nous c'est normal, mais c'est vrai que pour certaines personnes, euh, enfin, non, <rire> raison. et donc
1: de ce fait euh, grâce à ça je me suis dit que moi aussi je pouvais le faire qu'il n'y avait pas de raison ouais. que je ne le fasse pas et que je préférais sachant qu'en plus on vivait dans un moment qui était un peu compliqué on, on était face souvent confronté à la mort et ce, ce terme là je me suis dit ok mais si je suis confronté à ça est-ce que je préfère euh, rester chez moi et mourir du Covid potentiellement ou est-ce que mm -hmm. je préfère me dire j'ai voyagé, j'ai vu des choses et quitte à prendre le risque en fait ouais. Comme à ce... prendre le risque voilà et comme j'ai toujours eu cette motivation de prendre des risques puisque c'est aussi comme ça que j'ai euh, été entrepreneur je me suis dit non j'ai envie de j'ai envie de le faire là je me sens prête donc j'ai tout vendu dans le sens où je me suis dit il faut que je parte quand même avec des sous ou cas où on sait jamais ah, oui. même si j'avais mes clients déjà je me suis dit on sait jamais il vaut mieux prévoir ses arrières donc j'ai commencé à, à chiffrer les choses avec combien je pourrais partir donc quand tu vends ta voiture quand tu vends tout ce que tout ce dont tu n'as pas besoin pour voyager finalement il y a beaucoup d'argent ouais c'est clair <rire> parce que le lui, je l'ai vendu. La voiture, j'ai vendu. Enfin, tout ce qui était vraiment pas nécessaire. Même, j'ai dû... Euh, J'avoue, j'ai dû donner des affaires que j'avais. Ouais. C'est difficile parfois en tant que femme de se oui. dire ma paire de chaussures ou mes affaires. Clair. <rire> non, mais
0: vais... tu vois, d'ailleurs, euh, depuis que je voyage, je me sépare tous les ans de choses. sûr sure. que là, j'ai un rythme. C'est que je suis en train de réduire euh, pour limite avoir toute ma vie genre dans deux valises tu vois et là je suis vraiment en train de passer ce cap de euh, le matériel ok mais là en fait ça j'en ai pas besoin et en fait même quand tu voyages en sac à dos et tu te dis mais en fait ça je l'ai jamais utilisé donc il est toujours dans mon sac à dos il limite il a pas bougé depuis que tu es parti et que tu reviens tu te dis mais en fait tout ça j'en ai pas besoin c'est oh. un truc de dingue. Enfin, bref. Bah, clairement, moi, je <rire> voyage avec
1: un petit sac à dos. Et, euh, mais au tout début, effectivement, je suis partie avec un gros sac ouais. et un petit sac. Parce que tu as cette envie de te dire, mais ça, si j'en ai besoin. Et en fait, tu n'en as ça. jamais vraiment besoin parce que le site, tu et, si tu ne
0: l'utilises pas. Et si tu veux l'utiliser, vraiment... tu peux acheter sur place aussi. C'est un truc que...
1: <rire> Tout à fait. Mais ça, tu l'apprends qu'en voyageant… Parce que ça, ça fait partie de certaines craintes que l'on a aussi et on est attaché au matériel, mine de rien, dans notre société. Okay, Donc, oui. ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, commencé à chiffrer, j'ai vendu les choses et là, je me suis rendu compte que j'avais quand même 5 5000 dollars euh, oui. qui était pas mal. Et je me suis dit, OK, est-ce que j'ai pas un peu d'argent en épargne aussi au cas où On ne oui. sait jamais pour euh, s'il m'arrive quoi que ce soit donc c'est bon, j'étais partie avec ça et j'avais aussi au minimum trois clients qui tournaient régulièrement. Je dis bien au minimum, parce que quand tu fais de la community marketing, parfois tu as, euh, as du client qui va arriver avec un projet particulier et ça va être juste euh, un site web et mmh. point. Et ouais. après, ça va pas être continuellement. Donc j'essaie de prendre surtout des projets pour accompagner les gens sur trois mois, six ouais. mois, histoire d'avoir une visibilité. Ouais. Et, et du coup, partir sereine. Exactement. Mmh. Et donc, là, j'ai fait la, la chose qui, pour moi, a été incroyable, c'est que j'ai pris un billet d'aller et pas de retour. Ouais, ça, j'adore. Je, je dis ça incroyable parce que dans le sens où moi, j'ai toujours voyagé. J mmh. j je voyage depuis que je suis petite. J'avais déjà fait oui. 20, 20 pays avant de commencer d'être digital nomade. Ouais. Mais quand tu voyages en te disant, là, je ne sais pas, je sais pas quand est-ce que je retourne, je sais même pas retourner où au final. Mmh. Parce que j'ai pris cette décision de tout vendre aussi pour me laisser l'opportunité d'aller là où il me semble être bon pour moi. Quand mmh. je dis ça, c'est euh, croire aussi en son intuition parce que son intuition, elle, elle est toujours bonne. Donc, mmh. est-ce que yeah. tu peux pas, c'est autorisé à avoir des coups de cœur, te dire, tiens, mmh. j'ai un coup de cœur pour cette ville, vas-y, je pose mes bagages là pendant un certain temps. Mmh. Euh, j'ai un coup de cœur, je sais pas, moi, pour un paysage, pour un style mmh. de vie, même pour une personne, ça peut arriver ah, aussi.
0: Voilà, Tu restes moins... deux semaines, trois semaines, un mois. Parfois, ça peut être un peu ah. plus. Après, moi, je me mets quand même une limite de... Euh, euh, au bout d'un mois, il faut que je bouge. Euh, sinon, c'est trop. Après, tu après, tu t'ancres et là, tu pars plus. Et ça, c'est c'est le piège. Parce que finalement, tu dois, tu dois tout le temps dire au revoir et tu diras toujours au revoir aux gens. Donc euh, après, oui. tu apprends juste à plus t'attacher. Tu vois, sais, au début, c'est beaucoup plus dur de dire au revoir. Et en fait, maintenant, enfin, à force de voyager... Euh, pour toi, dire au revoir, c'est juste bon, on se revoit, on se reverra peut-être dans un autre pays, dans un autre euh, chirurgien. Tu sais le monde est petit, le monde c est, est petit. Les fait. gens ne se rendent pas compte de ça.
1: Regarde-nous, on mmh. s'est vu plusieurs fois euh, par euh, manière interposée virtuellement. Oui. Et là, quand je me rendais compte que tu étais aux États-Unis en même temps que j'étais aux États-Unis et que tu étais oui. en France en même temps que j'étais en France, je me suis dit, c'est quand même. Euh, <rire> euh, cette fille, elle essaie de me suivre. Non, c'est pas <rire> en fait, ça. <rire> le monde est petit et le, le plus incroyable c'est quand tu croises des gens que tu as déjà croisés ailleurs à nouveau dans un autre tu... pays ouais.
0: exactement dans un autre pays tu et... c'est incroyable tu passes mais oui. mais alors dans, mais vraiment dans un autre pays l'autre côté du monde hein. <rire> c'est mais ça. on se connaît mais non, en 2000, euh, tu sais, j'en tu ressens une année.
1: <rire> et là, je me dis,
0: mais non, c'est incroyable. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est un peu une communauté aussi. Les gens qui voyagent, ils font à peu près les mêmes pays. Et donc, on se retrouve, en fait, dans certains pays où tu vas voir une story, le mec, il est là, tu dis, putain, je suis dans la ville à côté, viens, on se voit et tout. Ah. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, C'est c'est quelque chose, je pense, que de toute façon, dès qu'on n'a pas euh, on a pas connu, on comprend pas, en fait. On pourra pas comprendre si, euh, si on ne vit pas ça au moins une fois dans sa vie. C'est vrai que moi, j'espère je, et j'ai vraiment
1: euh, cette croyance que tout le monde peut essayer de le faire au moins une fois dans sa vie, peu importe la période mmh. que l'on se donne. Euh, moi, je, pour l'instant, j'ai pas de date limite euh, dans le sens où j'ai décidé d'avoir ce style de vie, d'être digital nomade. Donc, mmh. pour, pour information digital nomade, c'est ce que ça veut dire peut-être pour les gens qui ne savent pas. Oui, oui. C'est pas voyager à sac à dos uniquement. Moi, c'est ce que oui. je fais, je c'est-à-dire que ma vie tient dans un sac à dos, mais il y a des personnes qui sont euh, qui en sont petit. accessibles de villas et qui ont des valises et mmh. qui simplement décident de, de, de travailler et de vivre dans un pays ah. ou dans une ville pendant trois mois, six mois, un an en ouais. fonction de, bon, Ça, c'est plutôt des expatriés.
0: Un vrai digital nomade, il bouge quand même euh, tous les quelques semaines. C'est vraiment... Euh, sinon, là, c'est de l'expatrie. Ouais, six mois un an, quand même, c'est de quand même. Moi, je trouve... Euh...
1: Quand tu vois qu'il y a des visas qui appellent justement, euh, ces visas sont appelés digital nomad oui. visa oui, vrai. Euh, que je pense qu'au niveau gouvernemental, ils acceptent aussi le fait qu'on puisse rester un an dans le pays. Oui. Mais en tout cas, pour ma part, euh, je le vois un peu comme toi aussi, mm que je me dis, je me vois pas rester six mois au même endroit. Sinon, c'est que je me suis installée, en fait. Mmh. Mais, euh, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Donc, digital, ah, ça, digital, digital, mmh. digital dans le sens où tu as un travail qui te permet d'être... Euh, euh, en manière à distance que tu peux travailler oui. à distance alors au niveau digital soit tu peux être chef d'entreprise soit tu peux aussi euh, dépendre d'une entreprise oui. et être salarié pour cette entreprise d'ailleurs la plupart des, chefs, des digital nomades sont employés pour une entreprise c'est vrai, vrai j'en ai
0: Ouais. J'ai beaucoup et... rencontré. Ça m'a étonné d'ailleurs. Je me suis dit, mais tu travailles, là? Genre, mon oui. boss qui est à l'autre bout de la terre. Il y a beaucoup d'Allemands, d'ailleurs. Beaucoup d'Allemands qui travaillent dans oui. ce sens-là.
1: Australiens aussi. Australien, J'ai pas croiser. Ouais. Euh, ouais. Donc, mmh. c'est vrai qu'en fonction des pays ou en fonction des entreprises, oui. euh, on te permet cette liberté-là. Et ça, c'était même avant la pandémie. C'est juste que oui. ça s'est un peu plus démocratisé avec la pandémie. Et nomade dans le fait que, justement, on bouge d'endroits de, assez fréquemment. Et cette fréquence, elle est déterminée en fonction de la personne, en fait.
0: Ouais, non, mais c'est, pour ceux qui vraiment se penchent sur le digital nomadisme, et pourquoi aussi je me suis dit, on va faire un épisode, parce que quand tu mets, bah, ce matin en plus, quand tu m'as envoyé un message ce matin, c'est vrai que dans mes statistiques de podcast, le podcast le plus, enfin, l'épisode de podcast le plus écouté de... de ma chaîne, I am the boss, c'est celui où j'avais fait un épisode sur le digital nomadisme, justement. Et donc, je me suis dit, putain, c'est, que ça intéresse quand même les gens, cette histoire de digital nomadisme. Et puis, je pense que voilà, tu t'es dans, à peu près la même situation que moi donc tu dois aussi recevoir beaucoup de fois des, des messages ou des questions mais comment oui. tu fais en fait pour voyager autant où est-ce que tu trouves l'argent et tu vois parfois les gens ils comprennent pas que euh, tu dépenses autant voire moins dans d'autres pays c'est-à-dire que tu, ok tu prends un billet qui peut te coûter aller 600 euros 800 euros euh, en aller-retour hein, entre guillemets euh, parce que bon euh, on prend un billet aller mais il faut quand même prendre un retour que tu annules tu prends pas la même euh, parce que les gens n'arrivaient pas à l'aéroport avec un billet d'aller parce qu'ils vont vous faire prendre un billet de retour vous pouvez prendre un billet de retour mais après vous l'annulez vous avez euh, 24 ou 48 heures ça dépend des ah. compagnies vous l'annulez parce faut que, que vous prouviez que vous, partiez du, vous allez partir du pays. Donc ça, c'est la petite astuce. Euh, je la connais aussi. On la connaît, on la connaît. Ça, on la connaît. <rire> mais on va dire, voilà, je ne prends qu'un billet à aller. Elle est une coûte 400 euros, 500 euros pour une longue distance. C'est à peu près le prix pour des longues distances. Mm -hmm. euh, du coup, je me suis perdue, je ne sais plus. De... <rire> euh... <rire> <rire> euh, pourquoi je disais ça oui, que les gens te posaient des questions, justement. Oui, juste voilà, là. que les gens te posaient voilà. des questions, comme on fait. Donc, voilà, vous allez mettre un gros billet d'un coup de 400-500 euros au début pour un billet. Mais à côté de ça, une fois que vous êtes sur place, vous allez payer, en fait, moins cher qu'un loyer à Paris ou dans une grande ville. Euh, et ça, les gens, ils ne comprennent pas trop ce, 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 cette chose-là, en fait.
1: Bah justement, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mmh. Euh, mmh. Du fait que là, j'ai créé des, des ateliers, des workshops pour oui, euh, montrer la vie. Que j'avais avant aux États-Unis et la vie euh, que j'ai maintenant en tant que digital nomade. Mmh. Il faut savoir que, bon, aux États-Unis, c'est vrai que la vie est assez chère par rapport à la France. Mmh. Moi, juste dans mon loyer, je mettais 2000 dollars. Oui, non, c est, c est, le, les États-Unis, on va dire que c'est ah. une autre catégorie. <rire> Donc, forcément, moi, quand oui. j'avais ce budget-là, je me disais, mais avec ce budget-là, je peux aller dans deux pays pendant deux mois en Amérique latine ou oui. en Est. Totalement. En fait, les pays, évidemment, parce que bon, si on ouais. va en Australie, ça reste la même chose. Si on va, bon, ça dépend de la destination. Ça dépend, oui, bien sûr. Mais, mais majoritairement, on s'en sort plutôt bien. Mmh. Donc, du coup, euh, ce cet atelier que j'ai créé, c'est pour expliquer aux gens comment faire en quelques étapes euh, un plan d'action de manière à avoir cette vie qu'ils souhaiterait. Parce que j'ai pu constater qu'avec toutes les questions qu'on me pose, évidemment oui, avec mon bien avec bien. Instagram, où les gens se posent cette question financière, il faut oui. leur donner aussi des réponses. Euh, non, oui. j'ai n'ai pas de sugar daddy. Euh, non, <rire> j'ai pas, euh, je ne vends pas euh, des photos de moi dénudées. Non, je ne fais pas tout ça. Oui. Je suis une femme indépendante qui a son ça. entreprise. Merci. Et en... <rire> Et en plus de ça, je voyage seule. Oui, j'ai des, oui. des jolis contenus sur mon Instagram, mais c'est parce que ce sont des gens qui m'aident ou des gens qui ont voyagé oui. avec moi ou des gens qui font un tour avec moi. Donc, j'explique en fait dans cet atelier comment faire en quelques étapes clés euh, tout le processus que moi j'ai effectué par moi-même. J'ai pas eu de guide, euh, mais j'aimerais pouvoir être ce guide pour ces gens parce que oui. quand quand je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont inspirées à l'idée d'avoir cette vie, mais qui se disent « mais mais c'est quoi c'est pas fait pour moi. » Si, oui. si tu en as l'envie et la curiosité, prends les renseignements non, et après voir si effectivement tu es à l'étape 1, à l'étape 2, ou finalement tu es directement à l'étape où tu n'as plus qu'à faire le, le premier pas et à prendre l'avion. Ouais.
0: C'est ça, mais euh, mais voilà, je, bah, je mettrai donc euh, le, toutes ces informations-là dans, dans euh, les ressources de l'épisode, dans la description, pour que les gens bah, puissent retrouver donc ton, ton workshop et, oh. euh, et puis aussi retrouver euh, bah, ton profil pour pouvoir aller euh, voir ce que tu fais et potentiellement aussi te poser des questions, parce que plusieurs avis, c'est toujours intéressant. Euh, moi, je sais que je prends le temps de répondre à des questions, mais ça reste mon expérience à moi. Toute expérience est différente, euh, surtout que nous, du coup, on n'a pas le même âge, on n'est pas non plus de la même génération, on n'a pas le même background non plus on n'a oui. pas fait les mêmes pays tu vois donc euh, tout ça ça joue aussi toi puis te, tu parlais es espagnol couramment donc euh, c'est vrai que tu vas peut-être avoir une approche différente dans des pays euh, latine, latins oui. pardon euh, dans la culture latine que moi je n'ai pas du tout tu vois les, je viens de découvrir les pays latins euh, et encore j'ai fait le Costa Rica le Mexique tu vois c'est pas non plus euh, des pays vraiment à, du sud c'est ça oui. et, euh, et donc voilà on est tous différents donc euh, c'est pour ça que je suis contente que tu viennes sur cet épisode pour parler un peu voilà du processus euh, c'est super cool Et donc, merci en, en, en tant que, euh, que voyageuse que backpackeuse <rire> euh, est-ce que tu aurais euh, si tu devais donner un, une seule astuce à celui qui euh, qui hésite encore qui est comme ça euh, est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas
1: <rire> bah déjà c'est surtout si un conseil si plus
0: qu'une astuce ouais.
1: ouais parce que si tu hésites c'est que déjà mmh. tu en as très envie et ça, ça veut dire qu'il y a une envie profonde qui, qui mmh. mérite d'être réalisée parce que sinon, tu vas vivre frustré toute ta vie donc au moins, essaye donc là, mon, je dirais mon conseil, c'est la vie, c'est essayer, il n'y a jamais d'erreur mmh. euh, on apprend des choses et des leçons de vie donc essaye, après effectivement mets toutes les chances de ton côté pour oui. que tu réussisses parce que c'est un peu le but aussi le but c'est pas que euh, tu essayes et que tu te traites mais que tu dises ah euh, c'est la pire expérience de ma vie oui. mais même si c'est le cas ça t'aura appris au moins t'aura essayé j'ai envie de dire oui.
0: donc en fait c'est vraiment oui. ça l'astuce euh, c'est essayer c'est clair. Et on dit toujours vaut mieux avoir euh, des remords que des regrets ou des regrets que des oui, remords. Je sais jamais quel sens. <rire> et, et puis vraiment, enfin, encore une fois, on est, on a, un, on est français. On a un des passeports le plus puissant du monde. Oui. On peut voyager. On a cette chance. Il y a des personnes, elles ont même pas le droit de sortir de leur pays. Et ça, mmh. les, les gens, ils réalisent pas en fait. C'est que vous hésitez. Il y a des personnes, ils peuvent même pas hésiter parce qu'ils doivent rester. Même dans leur ville, ils n'ont même pas le droit de sortir de leur ville. Il y a des, vraiment, il y a des pays, c'est incroyable. Quoi. Enfin, donc, si tu hésites, en fait, ouais, carrément, vas-y, quoi. Euh, tu es français, euh, tu as l'opportunité, tu as la chance de pouvoir le faire. Et si ça se passe mal, au pire des cas, tu reviens. <rire> tu a a pas de... pas as tout compris. Parce mmh. que ça, tu le
1: connais. Ouais. Tu sais ce que c'est. Euh, quand tu reviens, tu sais comment revenir dans une vie conventionnelle. Tu le sais faire, le oui. tu l'as tout le temps fait, mais on t'a toujours appris. Quoi. Donc forcément, comme c'est nouveau, il faut sortir de ta zone de confort, il faut réapprendre, il faut oui. aussi faire preuve de faculté d'adaptation, être flexible, oui. ce genre de choses. Mais ça s'apprend aussi avec le temps, parfois dans des conditions difficiles, mais ça s'apprend, tout s'apprend dans la vie. Oui, c'est l'avantage qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on s'adapte. Oui. <rire> Donc après, si tu n'es pas prêt effectivement à avoir ce style de vie où il faut s'adapter parfois assez rap rapidement à des circonstances ou des paramètres extérieurs. Euh, prends Mais sur toi compliqué. ou sinon, euh, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi. Mais si ouais. tu as cette envie d'y aller, go. Ouais. Mais effectivement, euh, moi, je conseille à toute personne qui est intéressée de prendre un maximum de renseignements sur le sujet ouais. parce que maintenant, de plus en plus de personnes comme toi qui donnent la parole à des personnes qui, ou même toi qui partagent ton expérience euh,
0: toutes ces personnes-là, ou même j'ai vu des, y des, des e oui. oui, oui. il y a des e-books qui sur le sujet, il y a des e-books, il y a des forums, il y a des, groupes, ah. il y a des groupes pour femmes aussi spéciales femmes backpackers. Enfin, il y a sur Facebook, sur LinkedIn, sur toutes ces plateformes-là, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, on peut tous échanger entre nous, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Euh, ah. On peut tous voyager. Après, Et oui, en il y a en des enfants aussi. Je tiens à préciser parce oui. que.
1: Souvent, on m'a dit « Ah, oh, mais toi, tu peux le faire parce que tu n'as pas d'enfant oui. » ou « Toi, tu peux le faire parce que tu n'as pas un mari euh, ». Non, en fait, moi, je connais des gens, ils voyagent en famille, tous oui. ensemble. Ils ont tous pris la décision. Mais par contre, effectivement, c'est peut-être même plus engageant qu'un mariage parce que ouais. c'est tout le
0: monde qui est dans le même… Est <rire> dans différent, même... ouais. Pour avoir oui. voyagé avec, euh, avec mon ancien partenaire, euh, et seul, du coup, j'ai les deux expériences, couple et seul, euh, totalement différents. Euh, c'est tout aussi enrichissant. Les deux expériences sont superbes. Euh, j'ai pas de préférence euh, particulière, mais oui, c'est c'est de... On peut le faire, quoi, que ce soit en couple, marié avec des enfants. J'ai même vu des, des des couples, la femme accoucher dans le pays cest oui, oui. qu'elle se retrouvait dans un pays, elle a accouché, la vie elle partait en voyage, elle est avec un gosse, quoi. C'est-à-dire qu'elle partait un an, deux ans, elle a eu le temps de tomber enceinte, d'accoucher, qu'elle est revenue en France en mode de, Coucou, voici mon bébé, elle est aux parents, tu vois, genre vous êtes grands-parents. » Tu es déjà avec le sac à dos, en fait. C'est ça. Donc, euh, Et je trouve ça, mais génial. Puis, euh, une femme un peu allaiter, tu vois, il y, y a des choses qui, euh, même si tu es au fin fond du désert, euh, tu as un enfant, si toi-même tu prends soin de toi, de ta santé, euh, oui. ton enfant, il n'y a aucune raison que, euh, que, que ça ne suive pas. Il euh, euh, okay, bon, y a les histoires de vaccins, etc. Mais ça. Je dirais, il euh, y a plein d'enfants qui naissent partout dans le monde, qui n'ont pas forcément des, vac des vaccins que nous on a en France, et c'est pas pour autant qu'ils qu sont, euh, qu sont mourants. Quoi. <rire> pas tous, non,
1: effectivement, ça, ça, c'est sûr. <rire> Mais c'est vrai qu'on a des, on a, comme je te disais, on a nos propres croyances du oui. fait qu'on est dans un endroit et que c'est partout pareil, et c'est un peu ça qu'on casse en fait en étant digital nomade, c'est que. Et c'est en même temps ce qui fait la richesse d'être digital nomade, c'est que tu apprends d'autres cultures, tu apprends aussi mmh. à ouvrir ton esprit et te dire, mais en fait, ce que j'ai peut-être toujours pensé d'une certaine manière, ce n'est pas la vérité absolue, mmh. <rire> c'est qu'il y a aussi d'autres mmh. possibilités, d'autres choses à faire. Et ça, c'est moi, je trouve que c'est la magie d'être
0: digital nomade, c'est la découverte, découverte, la découverte de danse.
1: Vraiment, c'était des bien.
0: cultures, des pays, des terres, de la façon dont ils vivent. Exactement. Euh, C'est ouais, superbe. Et franchement, ouais, allez-y, quoi.
1: <rire> Tout à fait. D'ailleurs, petite information, petite parenthèse, euh, j'ai rencontré une fille sur mon chemin qui vraiment m'a étonnée parce que moi, je pensais que justement, être digital nomade, c'était que pour des métiers qui étaient digitalisés. Mm -hmm. Alors, elle, elle a décidé de tas d'être digital nomade à 100% mais il y avait une partie digitalisée dans son projet c'est qu'elle était esthéticienne okay. et, euh, et là je, je me suis dit mais comment elle peut voyager et en même temps être esthéticienne c'est compliqué est et en fait elle avait trouvé toute une stratégie où elle voyageait avec son, son petit pack de nécessaires nécessaire pour travailler parfois elle se faisait même livrer dans l'auberge de jeunesse où elle était oui. parce qu'elle y restait un mois deux mois trois mois et en fait elle, faisait, elle avait son entreprise et elle faisait sa petite promo euh, comme ça localement par contre effectivement c'est moitié digitalisé et moitié sur place en physique ce qu'elle faisait mais j'ai trouvé ça très intéressant de se dire elle s'est pas limitée au fait moi je fais que du présentiel par mon métier je peux le faire en voyageant
0: mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai bah, une amie pareil, qui est esthéticienne j'ai aussi est une coiffeuse j'ai aussi des, des tatoueurs qui voyagent en fait tout métier manuel dès lors où tu as des réseaux sociaux que tu euh, communiques localement euh, que même tu peux tu peux même coiffer la personne qui dort dans ton dortoir euh, tu même si c'est 10 euros euh, et que c'est pas les 20 euros que tu, que tu vas payer dans un prix normal en France on va dire, bon, j'exagère pour les prix mais pour faire des prix ronds euh, euh, et bah, ok, elle va gagner moins mais à côté de ça, la vie elle est moindre là-bas, dans, dans ces pays-là où on vit ah. dans des hôtels, dans des hostels etc, donc euh, mais c'est bien que tu mettes le point là-dessus parce qu'on n'a pas besoin de faire un métier digital pour être digital nomade on peut être fait. digital nomade juste parce que tu as un téléphone portable et, euh, et des réseaux sociaux, en fait. Tu as pas besoin de vendre des sites Internet, euh, de faire de la com, euh, tous ces métiers-là. C'est c'est pas, pas... vrai
1: que souvent aussi, c'est une question que j'ai eue, c'était euh, mais euh, quels métiers peuvent euh, me permettre d'être digital nomade Et c'est ce que oui. j'explique <rire> dans, mon, dans mon workshop parce oui. que les gens n'ont pas en fait ça. Euh, C'est-à-dire que quand on fait un baccalauréat, <rire> malheureusement, nos pauvres conseillers en formation, ils ne vont pas nous dire oui, alors si tu as envie d'être digital nomade, voilà les métiers que propose. Et euh, grâce à, aux gens que j'ai rencontrés en voyageant, je me suis dit ah oui tu fais quoi dans la vie ah, et ça m'a moi aussi donné des indications sur les métiers possibles parce qu'effectivement le mien ça me ah. paraissait évident puisque déjà marketing digital il y a oui. digital dedans. Mais métiers comme assureur j'aurais pas pensé euh, ou même j'ai rencontré des agents immobiliers qui sont euh, en train de travailler à distance et du oui. coup ils reviennent dans leur pays de base que mmh. quelquefois. Ils font les signatures s'ils
0: ont besoin de les signer. Et encore maintenant, parfois, tu peux faire signer euh, à, distance. à distance. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est pour ça, vous avez un téléphone. Vous pouvez <rire> tout faire. C'est simple, tu n'as même pas besoin d'un ordinateur aujourd'hui. Tu as un téléphone, euh, une carte SIM. Euh, si tu n'as pas de, de crédit et tu ne vas pas chercher à prendre un forfait international, tu te connectes à la Wi-Fi surtout dans des pays où tu voyages t'as la wifi partout c'est pas comme en France t'arrives dans un café la wifi elle est affichée partout t'as pas besoin de la demander les gens la mettent à disposition donc ouais c'est clair que c'est trop bien franchement je suis contente d'avoir fait cet épisode avec toi et je mettrai toutes les petites infos et tout dans
1: dans aussi les... parce que vraiment si on peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux sur ce oui. style de vie qui finalement commence à être un peu plus étendu et, et connu des gens moi j'ai vraiment envie de contribuer à ça avec des personnes comme toi et d'autres personnes mm -hmm. qui sont déjà parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui sont digitales nomades sur mon chemin et en, sur instagram notamment il y a énormément y a beaucoup, de ouais, de plus en plus. Oui, il y a même des conventions internationales sur le sujet. Mmh. Donc, j'incite vraiment les gens à, 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 à en fait s'instruire sur le sujet mmh. au maximum avant de se lancer, mmh. euh, s'ils si ont des doutes. Et après, ils n'auront plus de doutes. De toute manière, mmh. il n'y a qu'en se lançant que tu en as plus.
0: C'est clair. Et moi, je parle vraiment sur le concept qu'aujourd'hui, on est en 2022 du moins. Les frontières, ça n'existe plus en fait. Euh, oh. Surtout quand on a un passeport comme le nôtre euh, qui nous permet d'aller où on veut. Euh, juste à, en respectant certaines règles il y a des pays ça va être euh, que trois semaines il y a des pays ça va être un mois il y a des pays ça va être trois mois il y a des pays ça va être six, neuf voilà il y a des pays qui donnent beaucoup plus d'opportunités aux français mais euh, ça reste euh, c'est une expérience euh, unique et je vais finir cette pause 4 avec une question que je déteste qu'on me pose je pas la détester alors je pense que oui c'est quoi ton pays préféré <rire>
1: Ah c'est vrai qu'elle est extrêmement <rire> dure mais je l'ai déjà eue aussi <rire> Euh, bah, moi, bah j'en ai... ai pas de pays préféré parce que moi j'aime trop ma planète en fait c'est pour ça que je suis ouais. euh, j'ai si j'avais trouvé en tout cas à un instant T une ville parce que c'est plus une ville ou un oui, vie ouais. particulier le style de vie je l'ai trouvé mais si c'est une ville qui me plaît j'y resterai plus longtemps que ce que je reste d'habitude mais euh, un pays que j'ai eu effectivement voyageant l'année dernière qui a été Bien. un peu coup de coeur voilà, euh, c'est l'Équateur parce que ah ouais, euh, ouais. l'Équateur a une variété de paysages incroyables et j'ai pu connaître les Galapagos qui, qui est en fait un archipel et c'est incroyable là-bas de voir l'harmonie entre animaux euh, nature et humain j'ai adoré ça ça a, été, euh, ouais, ça a été une belle leçon de vie et, euh, et les gens sont adorables en plus enfin, en fait les gens sont adorables partout
0: mais oui. <rire> <Sans> <rire> ça, ça que dit, je déteste cette question parce que quand on me la pose ouais. je suis là mais en fait encore une fois tu passes sur le concept qu'il n'y a pas de il y a plus de frontières ça n'existe pas les continents on peut tout on peut aller partout donc euh, oui tu vas avoir des préférences parfois certains pays pour la nourriture certains pays pour euh, les montagnes certains pays pour euh, bah, les mers les plages mais un seul pays où tu as tout euh, cumulé euh, ouais mmh. c'est compliqué moi je dirais peut-être le Costa Rica ça' a été un oui, de beaucoup vraiment Oui, ouais. beaucoup de cœur mais il manque encore euh... Euh, moi, il faut de la plongée et c'est le seul truc qui manque au Costa Rica, c'est la plongée sous-marine euh, qui est pas ouf. Donc, euh, donc voilà. Mais toi, Équateur, intéressant. Intéressant. Ouais.
1: Et là, tu peux en faire de la plongée au Galapagos. Tu ouais. peux même avec des requins pour information. C'est
0: <rire> mon prochain. Euh... Là, j'aimerais uh -huh. bien faire euh, tout ce qui est euh, euh, République d'hommes et, euh, et Panama et redescendre après euh, Colombie et tout. Ça, c'est mon prochain. Euh...
1: Colombie, très bon spot aussi pour euh, ouais. la plongée. C'est la première fois que j'en ai fait là-bas. Ah euh, ouais? C'est cool ça. J'ai l'impression d'être dans un aquarium. C'était incroyablement beau. Ouais. Oui, bah, effectivement. Ouais, c'est très difficile de choisir. Il y a tellement de jolies choses. Oui. Et là, pour moi, ça va être la première fois que je vais découvrir l'Asie. J'ai hâte. Je n'ai jamais été sur ce continent-là et je sais que ça va être complètement différent. Sans tout. Ouais. ok, je parle trois langues. Je parle anglais, espagnol, français. Mais là, je
0: vais me retrouver
1: euh, mais... sans, aucun... sans rien pour me rattacher, en fait. Bah, le seul problème avec l'Asie,
0: c'est qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais, hum. euh, qui ne parlent que leur langue, du coup. Euh, surtout euh, surtout en, en Thaïlande après c'était quelques endroits touristiques tu vois mais euh, mais ouais moi gros coup de cœur pour euh, l'Asie hein. euh, Indonésie Thaïlande euh, Vietnam c'est un de mes pr pays préférés c'est le Vietnam ouais. euh, les gens ils sont super gentils les paysages ils sont ouf bon après c'est pas la, la, le plus beau pour les plages et euh, les mers c'est un peu moche <rire> mais euh, mais sinon c'est un superbe pays superbe culture la nourriture de toute façon la nourriture asiatique tu vas voilà, euh, j'ai appris à cuisiner thaï là-bas, tu vois, genre ah oui. vraiment avec que, des
1: locaux. J'ai cru comprendre que c'était très épicé. Euh, je pense que je vais un peu mourir en fonction des pays. Ah ouais, <rire> euh,
0: ouais j'adore. En plus, c'est épicé. Euh, laisse tomber quoi. Ici, j'ai l'impression que du coup, il n'y a plus de goût en France pour moi, tu vois. Genre, tellement l'habitude de manger euh, en Asie. Ouais, euh. Tu vois, ça, c'est ce qui m'a le plus manqué en
1: voyageant, c'est la nourriture française. Même si j'ai vécu aux États-Unis, ah il ouais. y a quand même moyen de trouver un petit restaurant français aux États-Unis. Euh, là, euh, ça a été quand même quelque chose qui a été très difficile pour moi en voyageant en Amérique latine. Euh, on mange très bien dans certains pays, mais c'est souvent... Les casados, même... là, euh... <rire> c'est souvent à base de riz et de patates. et ouais. que ouais. je... Ça m'a ça un peu manqué d'avoir des légumes. Donc, bah, là, Amérique centrale, c'est beau, euh,
0: mais la nourriture, c'est... <rire> C'est cata un peu. Ça hein, dépend
1: enfin... des gens, tu vois. A, je connais des personnes qui
0: ont adoré la nourriture au Mexique. Oui, euh, mais... Au... Oui, mais attention, au Mexique, c'est la nourriture mexicaine. Après, on est sur du Tex-Mex, c'est pas la même chose. Quand tu manges <rire> dans les pays américains euh, centrales, le vrai américain central, tu vois, où tu as que des flageolets et, des... Oui. <rire> et du riz et euh, quelques fruits ah. parce que du coup, il y a très peu d'imports. C'est vrai que c'est compliqué de se nourrir parfois. Moi, j'ai j'étais en dépression. Il hein, y a des moments où euh, tu manges du riz trois fois par jour euh, pendant deux mois. Tu euh, n'as si ouais. pas envie de...
1: C'est ce qu'apparemment les, les Français expatriés regrettent le plus en général quand ils ont quitté la France, c'est la nourriture. Ouais, la nourriture, ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé une fois, j'étais à Lima, j'ai retrouvé dans mon auberge de jeunesse deux autres Français. Alors, au lieu de parler de nos voyages, on a parlé de nourriture pendant que je ne sais pas Classique. deux heures. On était en de parler de raclette, de enfin, tout ce qu'il faut, qu faut parce Ça, oh, là, je m'en déforce. J'ai tellement envie. Ouais, ouais. donc euh, c'était. Ça fait partie vraiment de notre culture, je crois. On ouais. ne peut pas ne pas passer
0: à côté de la nourriture. Mais il y a
1: d'autres pays qui ont des nourritures très sympathiques. Exactement. Encore une
0: fois, c'est la découverte. En tout cas, merci Gabi, c'était trop bien cet épisode. Merci euh, à on, toi. Pourrait, on pourrait parler voyage pendant des heures et des heures et des heures. et C'est trop bien. Oui. Et j'espère que ça va en inspirer plus d'un. Je vais encore une fois mettre euh, toutes les descriptions euh, et le, les sites internet, le workshop de Gabi en description. n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, je vais mettre son Instagram aussi ou son LinkedIn, peu importe. Tu me diras sur quoi, euh, sur quoi on peut te contacter. Et oui, puis surtout sur, euh, sur Insta, oui surtout sur Insta. Mmh. Et du coup, bah, je te dis peut-être à bientôt dans un autre pays. <rire> jamais.
1: <rire> que, on ne sait pas, la vie, on avait remarqué, la planète est petite au final. Exactement.
0: <rire> on, se croira, on se croisera peut-être un jour sur une plage. Hé, hey, Gabi, tu te connais, toi. <rire> c'est ça. C'est possible.
1: C'est souvent quand c'est pas organisé que ça, ça fonctionne bien. C'est clair. En tout cas,
0: bah, mmh. merci beaucoup, Gabi. Je te dis à bientôt. Merci à toi Merci Bye. à tout le monde de nous avoir écoutés Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode « I am the boss ». Merci En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes Evavolf fr. Découvre également mon nouveau projet « Squadmate », un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite